0: ¿Y qué destilería las tienes? ¿Es eso en una bodega, que, un espacio que rentaste o qué es eso?
1: Tengo dos barricas con whisky en una destilería de Japón que se llama Shizuoka. Ellos tienen un programa de, pues de venta de barricas de whisky con whisky adentro para particulares. Ellos ahorita solamente están vendiendo octavos, octavos de barril, eh, y de hecho, yo creo que mis, mis primeras 30 botellas ya salen el, el, a fin de este año. Y otras 30, 35 el siguiente año. Es un whisky que va a estar embotellado después de tres años a uh, Cask Strength, Ex Bourbon, octavo.
2: Wow. Oye, pues qué chingona experiencia esa, esa de, de poder tener tu. Producto, comprar tu propia barrica y o sea, a lo mejor, como dices tú, escogerla es o, o tener la oportunidad de decir, ah, pues va a ser un export, nunca hace stream y le vas a poner algún nombre, reserva especial de la casa, qué sé yo, reserva All de Armand Drinks.
1: Armand Drinks. Y... Ay, drinks. Excelente. Oye, ¿está, ¿Está tu esposa ahí? ¿Está tu esposa ahí?
2: Aquí está, pero tiene los audífonos puestos. Que pero sí, ya se los quitó. Ya se los quitó. ¿Quieren que escuches algo? A ver, échale,
1: de tu ronco la primera barrica en una destilería me la regaló mi esposa por un día del padre.
0: ¡Guau, wow, regalo!
1: El día del padre mi esposa me regaló... El día del padre mi esposa me regaló una barrica con whisky en una destilería.
0: Oye, ¿y qué, qué precio ¿Qué, ¿Qué precio tiene una barrica uh, destilada con el new make y el cuánto es el costo aproximadamente? Porque se va a preguntar, no, pues es muchísimo dinero. Yo sí tengo la incertidumbre. Es una barrica
1: muy chiquita. O sea, tú las quarter cask, la mitad. Sí. O sea, son creo que 40, 50 litros entran y como están en un, en un warehouse muy caluroso, eh, el Angel Share es grandísimo, hasta de 15% anual. Entonces van a salir como 30 botellas, 35 por barrica. Y, y el costo inicial es de 3 mil dólares. Entonces no están muy baratas, porque pues van a salir como a 100, 120 dólares por botella, yo creo. Este, okay. 3 mil dólares de entrada y en el, en el embotellamiento, pues te. Te, también te cobran las etiquetas, los impuestos, la, las botellas de vidrio. Entonces yo creo que... El mantenimiento,
0: los 3.000 dólares se involucran en mantenimiento que estaba hasta ahí. Me imagino que se eh, roten, la, esa que debe tener un cuidado, ¿no? El, el sí, 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 sí. Todo está
1: incluido, la... el, eh, están aseguradas las barricas. Eh, si algo le pasa a tu barrica y no cumple con las, con las 30 botellas que están eh, garantizadas, te dan otras dos, tres botellas de la barrica de lado o algo así. Ok,
2: ok. Oye, fíjate. No, perdón, tengo una pregunta porque se me hace muy interesante eso que dijiste. Porque recién acabo de comprar una botella de Glenal aquí seis años que no sé si es embotellador independiente o si solamente es como una especie. No, no, no sé cómo llamarlo, pero se llama de Octave precisamente porque okay. tienen un finish en una barrica de Octave de octavo. Sí, de seis meses, tres meses, dependiendo de la expresión, me ha tocado ver diferentes. Pero esta creo que es de, de no recuerdo no, si fueron tres o seis meses, pues no la tengo aquí, se quedó allá en Estados Unidos, en Los Ángeles. Pero dice seis meses, por sí sí en barrica de Octave. así es. Esa barrica, por ser más pequeña, o ¿qué, o sea, qué, qué tipo de características le puede o le imparte a un
1: whisky? Es mayor contacto con la madera. Eso es el secreto como mientras más chica sea la barrica, hay mayor contacto del whisky con la madera. Entonces la maduración es mucho más acelerada. Que si pones, eh, si pones 500 litros de whisky en una barrica muy grande, pues para que la barrica le imparta eh, sabores a todos esos 500 litros, toma muchísimo tiempo. Ahora, si, el, si la barrica es más pequeña hay muchísimo más contacto del whisky con la madera y se supone que que los sabores los cuando se expande eh, la barrica en los meses cálidos y se retrae en los meses fríos es cuando el whisky va agarrando sus eh, sabores y aromas. Entonces, mientras más contacto haya, eh, pues es más rápida la maduración. Mientras más chica la barrica, más rápido se más rápido tiene eh, su maduración.
2: Claro. Yo pensaba que era algún elemento adicional, no sé, que esas barricas habían contenido algo también previo que ayudaba a impartir cierto carácter especial, no sé, pensaba. Pero qué bueno que, que mira, ahorita se dio la oportunidad de, de despejar esa duda. Y pues para todas las personas que nos están escuchando, que también por ahí a, a lo mejor han visto esas, esas botellas que dices de Octave y no saben a lo mejor como un servidor. ¿Por qué, es verdad? Para...
1: Esas barricas de octave también tuvieron otras cosas antes que también le dan eh, factor de aroma y sabor a los a los whiskies. Hay octaves que tuvieron ex bourbon adentro o sherry. Entonces, octaves de segundo uso, de tercer uso también existen. Es lo bueno que tiene la industria que nos gusta tanto, porque cada uno de, cada uno de esos milímetros diferentes y cada uno de ese aspecto diferente que hace una barrica o que hace una persona en el desarrollo del whisky pues cambia cambia el sabor
2: pero bueno
1: me va a servir una copita porque aquí no. mi, mi, mi tocayo Armando Naum no me ha dicho que a qué, a qué hora nos podemos tomar una copa
0: desde que inicié el episodio estoy tomando y Dani también, Edgar, no veo que está fumando y tomando
1: <risa> aquí bueno, pues... es Luqueta un... pues con salud ahí les va esta botella con lo que decíamos esta botella de Macallan Rare Cask Batch 3 del 2018 yo la compré de oferta yo no soy yo no soy muy bebedor de Macallan. yo la compré de oferta y como tenía muy buen precio la compré me costó alrededor de 125 140 dólares dependiendo del tipo de cambio wow esta botella ahorita cuesta arriba de 300, 300 dólares. Sí, 400
2: eh. acá. 399 ¿Eh? más impuestos.
1: Entonces, bueno. esa, esa es a es lo que voy. Salosita, no piensen que soy rico, la compré muy barata.
0: Es como el, <risa> el TikTok, el Real que anda. Hay mucha gente que piensa dinero, que, que piensa que tengo dinero. El chiste es ser un pobre con, con estilo. Exacto. Oye, hay una, hay una cosa que, que es importante para ese tipo de cuestiones de las colecciones o de tener eh, bastantes botellas, inclusive si tienes poco y no consumes siempre y tienes una botella ahí de que tu abuelo te heredó y todo esto. Y es el, el tema de la humectación. Ahora tú platicaste que tú eh, llevas ese líquido a otra botella más pequeña y cierras ahí las la, la, la sellas. Pero tú eh, haces mantenimiento de la humectación de los corgios, es efectiva, Uh, ¿Qué cuidado le das tus botellas?
1: Este, este tema es un tema muy complicado porque hay los dos teams. Team moja corcho y team no es necesario. Mucha gente con mucha experiencia se va, dice una cosa y la otra dice la otra. Entonces, yo soy del team de no mojar los corchos, de no darle mantenimiento al corcho, porque el alcohol, y sobre todo porque muchas de mis botellas son cask strength, el alcohol corro el corcho mucho. Y el alcohol con sus fumes, ¿cómo se dice? Con sus evaporaciones sí. eh, humecta el corcho. No se necesita darle la vuelta así eh, ni nada. Desde mi punto de vista. Hay gente que sí moja los corchos y gente con mucha experiencia que sí moja los corchos y gente con mucha experiencia que no. Yo soy de, la, de, de los que dicen que no, que no es necesario. Mantenimiento como tal, pues, pues no, porque todas las botellas que tengo están selladas de fábrica. Entonces se supone que las botellas selladas de fábrica pues tienen que tener su, su control de calidad. Claro, claro. A las botellas cerradas no les hago nada, no les pongo parafilm, nada. A las botellas abiertas me las estoy tomando, entonces no les pongo nada. Y tengo una rotación por mi Instagram, este, pues, bastante, bastante acelerada. <risa> y las botellas, estas, estas chiquitas, que, que esas sí las quiero, las quiero guardar 40 años, este. Esas botellas sí las cierro muy bien. No utilizo corcho porque yo soy... Yo soy de los que piensan que el corcho no sirve para, para guardar whisky. Este, estas botellas son de Santori, eh, Yamazaki, Hakusho y Que están probadas que tienen la mejor taparrosca del mercado. Santori tiene la mejor taparrosca del mercado. Entonces... Con eso en mente, las cierro, les pongo parafilm y las pongo en un cajón. Ahora, como decía eh, Daniel Caballero en su podcast, hay muchos factores, como ustedes saben, que, que interrumpen o, o, o dañan el, el whisky y su desarrollo en botella. La luz del sol, el calor extremo, la humedad. O, o, o en su contrario, la, la sequedad, la sequía. Entonces yo lo que hago es, en verano, que es muy húmedo en Japón, yo no quiero que se humedezcan ni las cajas ni las botellas porque no quiero hongo, pues. Entonces tengo el aire acondicionado con pues, desde junio hasta octubre. Lo tengo a una temperatura normalona, como 24 25 grados. 23 y con con el sistema de deshumidificación. Y ya por eso las tengo aquí en mi cuarto, al ladito de mi cama. <risa> no, pues qué interesante, porque si
0: sí es un tema a, a, a destacar y es cierto, fíjate, yo eh, de, me surgió la idea de la humedad del corcho y yo también soy de las personas que pues, tengo la verdad es que el 99% de mis botellas están abiertas. Eh, y, y tomé la costumbre de cuando me serví la Glen eh, dije, pues ya va a ser el último trago. Esta botella se cierra, tomaba el corcho e, e inclinaba la Glen y humedecía el corcho y sellaba de una forma hermética, ¿no? O sea, se sentía porque estaba húmedo, está mojadito. Pero sí he visto que después de hacer eso, porque ya tengo tiempo haciéndolo, el corcho se ve eh, como las glenmoras y es delgadito, y luego como que está hasta se, se desintegrado, pero en una forma como de, uh, para las personas que lo están viendo y lo están haciendo, en una forma como los manos, como la cintura de una botella de Coca-Cola. O sea, de una forma uh, como los relojes, esos de arena, ¿no? Que se, se contrae Entonces, es cierto que el whisky afecta la humectación directa del corcho, porque yo lo he vivido, ¿no? No, hasta el momento ninguna, ninguna me ha fugado, pero es cierto eso. Eh, y también soy eh, pues, eh, de las personas que voltea sus botellas, todo esto, que no creo que tenga tanto impacto porque pegan en, en la superficie adentro de la, de la botella entre el corcho y solamente pega en la parte de abajo. O sea, no se humecta, no es una esponja para absorber. Pero sí creo que puede correr un poco el corcho. Y también soy fiel creyente ahora desde que tuve... Toki que empecé con Toki eh, que, que que la taparrosca es lo mejor que no sé por qué el demonio le siguen poniendo corcho pero el whisky americano yo sí he visto que eh, tiene mucho corcho sintético que es plástico y ese no se hace nada y esa es una pues una buena alternativa para que los que además usan corcho que puedan ponerse corcho plástico sintético que hace el mismo trabajo y tiene la misma forma y hasta el mismo color lo ponen, yo creo, también
1: por seguir
0: temas estéticos.
1: ¿Sabes qué pasa? Que dentro de los corchos también hay calidades. Y también hay oferta y demanda. Ahorita con el boom del whisky, eh, la cantidad de corcho no, no puede abastecer a toda la demanda de los corchos que piden para, para las botellas. Entonces, muchas destilerías están optando por precisamente los sintéticos o las taparroscas. Muchos bebedores de whisky de antaño romanti... ¿Qué? Lo romanti... ¿lo Romanticize en español. Sí, lo romantizaban. Es una palabra oh, que acaban de sacar. Lo romantizan. <ríe> <Está ríe> Porque cuando abres una botella, el clásico pop, ¿sabes? Y para algunas, para algunas personas, el pop es muy importante. Aquí como para mi compadre Daniel navarro
2: Definitivo. Yo soy un romántico empedernido. Soy pro corcho.
1: <risa> Entonces, el problema con los sintéticos es que no se expanden igual que los, que los naturales. Entonces puede ser que uno sintético ¿cómo te explico? sea muy fácil de abrir o sea que quede medio flojo entonces Fíjate,
2: ahorita, ahorita mencionaban y yo he hecho las dos cosas humedecerlos y no humedecerlos no los humedezco a veces porque se me olvida porque no he tenido tiempo y dejo las botellas así muchísimo tiempo y luego me doy cuenta y con las que yo siempre he tenido problemas en ese sentido son Glenfiddich en general, con las, todas las que he tenido, glenn Morangi, con Buna Haven y con una de Bushmills. Que por más que lo humecte la de Bushmills 10 años, de un single malt 10 años, no sé, ya está, está flojita. Por ahí también me han dado problemas algunas de, de Bourbon, pero sí, son esas muy focalizadas. eh Y las demás, pues prácticamente todas les doy el mismo tratamiento, o sea, no, no es como que les dé prioridad a unas o no. Y las demás, el corcho ha sido manteniéndose en perfecto estado, pero son algunas las que sí he tenido problemas. Como les digo, Morangi es una de ellas, una de las marcas que más problemas me ha dado. Y, y, y pues este Bunnahabhain en últimas fechas también no, no, no ha tenido muy buena experiencia. Coincido con
0: mi compadre eh, Daniel Navarro de la Ruta del Whisky, que sí, Glenn Morangi, eh, eh, cuando yo volteo mis botellas o cuando me he la tarea de voltearlas, es la única. Eh, Glenn Phoenix, la verdad es que hace mucho tiempo que no tengo uno. Tenía unas hace poquito, pero nunca me dio problemas. Pero sí, Glenn Morangi eh, siempre fuga cuando voltea.
1: Oye, ¿sabes qué? Nosot bueno, al menos yo, que desde hoy me, me autodenomino coleccionista de whisky. Tengo <risa> una, una subcolección. Mi subcolección es de corchos. Wow, wow. Porque cuando se me rompe un corcho, como tengo claro. 300, 200 corchos, pues le busco uno que le, que le embone. Sí. No, yo también tengo,
0: la verdad es que tengo como unos 30 corchos, sinceramente, en una bolsita de la Cipro y hasta le puse una, eh, una, un sobrecito de bobida de los puros para que estén adentro, o sea, que no se sequen. Yo sí, sí. tengo eso porque me ha tocado que, pues sí, no, que se, se ofrezca, creo que dos únicamente han de roto Pero más de ahí no tengo memoria Ni me acuerdo cuál fue, ni mucho menos Creo que fue una de Monkey Shoulder a la que le pasó eso Y le puse otro, otro tapón Ahí de corcho
1: A mí me pasa mucho que se me rompen los corchos Porque Yo a propósito compro eh, Whisky muy viejo Muy, muy viejo Tengo botellas de los 60's, tengo botellas de los 70's Y yo sé que es un, un riesgo y yo ya estoy preparado para ese riesgo tengo mi kit de, de palillos y de sacacorchos entonces me pasa bastante y sobre todo con las botellas de cerámica las botellas de cerámica la cerámica y el corcho no son, no son una buena eh, combinación no sé por qué la gente lo hace el, la cerámica es porosa y por lo mismo se adhiere al corcho. Que también es poroso. <risa> se, encar se encarna, ¿no? Se encarna. Sí, exactamente. Entonces, todas, todas, absolutamente todas las botellas de Chivas Regal Royal Salute, 21 años, todas se me han destruido los corchos. Ok. O sea, yo ya sé que estoy comprando una botella con la que se va a deshacer el corcho. Pero la compro porque está bien barata. Las compro en 20 dólares.
0: No, oye, qué, 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 qué precio, no, porque yo, no, yo nunca he comprado una de Rueda Salud porque el precio acá están en 200, ¿no, compadre? Si más no recuerdo. 160 más impuestos, 170, sí. Oye, la pregunta que tengo y es que a todos los eh, invitados les, les he hecho es, eh, no es cuál la botella que, que más antigua que tienen, ni mucho menos, sino la que tiene más tiempo contigo. Tu joyita que compraste y dijiste a es la primera, primera, ¿no, no tienes alguna cuenta o cuál es?
1: Uy, buena pregunta. Mm, pues la verdad es que yo creo que ya me la tomé. <risa> <risa> Pero, sin embargo, yo creo que una de las más viejas eh, es un Haku 12 un Hakushu 12 que tengo desde el 2013, yo creo. Y esa es la que tengo más antigua en mi poder. Pero pues obviamente tengo botellas. del. Tengo una botella que fue embotellada en 1970. Esta que tengo aquí. No, no es cierto, no es esto. Esta es un Chivas de los, de los 60's. ¿Cómo sé que es de los 60's? Porque no dice el contenido alcohólico. No dice tampoco cuánto tiene. Debe de ser como 300 mililitros. Todas esas regulaciones en Escocia este, pues no existían en, esos, en ese tiempo.
0: ok. Debemos tener una plática porque también tenemos una mi compadre de, y yo de así que nos trae datos raros que es diferente, que no o sea, es, son diferentes las botellas. no Y fue un regalo que nos, que nos hizo nuestro amigo eh, Borrego, el, 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 el tocayazo, el tocayazo.
2: No sé si lo recuerdes. Ese, ese. Sí. Sí, eso, eso debe ser de mediados de, de los setentas, principios de los ochentas, por lo que nos han comentado algunos otros pues más aficionados, por no decir expertos, pero sí más aficionados o con más experiencia en este ramo que conocen un poquito más de botellas así antiguas y todo, que las han visto, ¿verdad, compadre? Nos han dicho que es alrededor de los años de mediados de los 70 a principios de los 80 puede ser ahí la época en la que, de la que sea esas, ese, ese regalo que que nos hicieron. Y fíjate ahorita que mencionabas tu cantidad de botellas, yo me sentía muy orgulloso de la cantidad de las mías, que no las había contado. Yo hice a Ojo de Buen Cubero, decía, no, tengo más de 450 botellas allá en Estados Unidos, no en Los Ángeles, pero antes de venir me hice un recuento. De hecho, aquí traigo la libreta, porque no lo pasé a Excel, pero sí lo hice a mano. Y ahorita sacando cuentas, es alrededor de 337 botellas allá en Estados Unidos. 337 y aquí en México voy a tener no las conté, pero el otro día que las estuve acumulando y así, que ahora que llegué que las desempolvé y todo son como 60. La mayoría están de un cuarto hacia abajo, ¿no? O sea, no so, solamente tengo dos cerradas, creo. No, cuatro cerradas. Y las demás están abiertas. ¿Tienes el desglose pero son de que...
0: esas 370 y tantas, compadre? Sobre si alguna Swing on o tus Bourbon, ¿tienes ese desglose o no lo, no
2: lo.? No, nomás lo hice a granel para poder. Es que ya tuve una experiencia, compadre. No sé si te acuerdas, Armando, no te lo platiqué a ti o no sé si en algún live lo comenté, pero en donde yo vivía anteriormente, también en, una, en, en un viaje que hice a México en el que duré seis meses acá, pues yo dejé mis botellas allá guardadas y al regresar me faltaron tres botellas. Una que en verdad, ojalá hubieran sido tres de esas que se hubieran llevado, pero un Buchanan's 12 que dije, lo tenía cerrado para temas de, más que nada de hacer alguna reseña o compararlo con, o sea, es más que nada por referencia, no porque, ah, el por 12. Referencia. Pero así como lo agarré barato, como en 20 dólares, y dije, bueno, está bien para tenerlo, igual se va a ofrecer. Otras, las otras dos sí me dolieron bastante. Un Duars 18 años, que pues tú puedes decir, güey, well, pues el Duars lo vas a conseguir otra vez pero no en la, en la caja que venía, una caja muy elegante, cuadrada, grande, que se abría hacia un lado y la podías tener ah, exhibida así abierta. Muy padre esa. Y la tercera que también me dolió fue un Lagabulin 9 años de Game of Thrones que tenía cerrada también porque había comprado dos. Las, las agarré a 26 dólares cada una en, como en remate ahí en una tienda en la Mission y pues ahorita, esa todavía también se puede conseguir pero ahorita ya me salen 79 más impuestos, algo así como 88 dólares cuando yo con impuestos la compré en 29 entonces pues igual la voy a comprar, la voy a comprar ¿no? donde las vi, yo sé que es una tienda en la que he estado yendo y la sigo viendo que son uh -huh. las mismas botellas, no le ponen mucha atención a esa o sea, no, por eso no la he comprado, he hecho decidir a comprarla, pero sí la voy a reponer y el Dewars pues igual, es muy buen whisky el 18 entonces, pero bueno, por eso es que hice mi, mi relación antes de irme así a, a mano, apresurada y resultaron ser 337, 337 botellas hasta ahorita en Estados Unidos más las 60 de acá en México, bueno, pues ya casi da las, las 400 ¿no?
1: Oye, ¿cómo te faltaron tres botellas? ¿Cómo, ¿Qué les pasó? ¿o qué
2: no, Ah, se las robaron ¿Quién? Pues, bueno, mira, lo que pasa es que ahí en donde el, yo vivía, pues era un backyard, una no casa trasera la la señora que me cuidaba, me guardaba ahí un duplicado de las llaves para cualquier cosa, emergencia, lo que sea. Este, ella se iba de vacaciones, yo estaba en México, duré seis meses. Su compadre, que también le rentaba ahí un cuarto ahí en la casa de ella y que también le gustaba el whisky, y que así como que siempre lo veía muy envidiosón conmigo siempre cuando hablaba de mis botellas o cuando una vez se las mostré así como que la, se le desencajó la cara como más de, de envidia que de, de, feliz, de, de wow, de reconocimiento y esta señora se iba muy seguido de vacaciones que a Las Vegas, que a Cancún y dejaba las llaves ahí colgadas pues en el perchero de llaves yo opino o pienso, deduzco que el señor este se le hacía fácil decir bueno, no hay nadie, estoy solo, amargado a lo mejor un día que no tenía dinero, qué sé yo y fue y abrió y pensó agarrar las botellas que él pensó que no iba a extrañar pues mi hijo todas son mis bebés las tengo a todas en mi mente todas las quiero igual no pues cuando llegué hice y las estuve, ni siquiera las estaba contando solamente estaba acomodando y fue como que a ver las empecé a echar de menos y sí me faltaban esas tres definitivamente oye fue la, lo único malo claro es que eh, mi compadre me habló me platicó
0: y pues, pues voy a reclamar y así de modo amigable le dijo y no, pues no pasó nada o no sabemos, tampoco ella supo. Pero dos meses después ya no tenía, eh, tuvo que mudarse. porque <ríe> Porque probablemente hubo un problemilla ahí, ¿no? O sea, que por eso que le reclamó, pues a la, la,
2: la confianza tuvo que cambiarse de, de departamento. Sí, no, pues yo ya no, estaba, ya no me sentía a gusto. Y yo dije, bueno, pues bueno, empecé a buscar otra, otras opciones de pues, otro lugar y pues fue cuando pues ya decidí encontré otro lugar un poquito más caro pero mejor sentí más más cómodo y pues en ningún lugar está 100% cómodo por lo menos aquí tengo un seguro de de la casa por 30 mil dólares que creo que me puede alcanzar bien para para las botellas que tengo ahí
0: y se me ese que te va a faltar oye y si no no este... compadre, no digas eso está aquí el equipo de producción
1: <risa> oye no
0: eh, quería eh, si Edgar no tiene alguna pregunta sobre la para la colección de whisky de de me toca armando Uh, para continuar con la cata de las botellas y que Edgar iniciara qué, qué se está tomando y que nos platicara la colección, no sé, no sé, no, no, no sé qué tiene ahí Edgar.